0: ברוכים הבאים לפודקאסט, מדברים סייבר. שלום רותם בר.
1: שלום דנית ליבוביץ-שתי.
0: אז על מה אני מדבר בפודקאסט הזה?
1: סקרנים לדעת איך נראה עולמו של הסיסו? מה זה סיסו בכלל?
0: אוי, זו שאלה מצוינת, אתה יודע שהרבה שאלו אותי על זה? כל העונה וכל הפודקאסט הזה, אנחנו מדברים על סיסויים.
1: את יודעת מה הקטע הכי מצחיק עם סיסויים?
0: יש מצחיק עם סיסו?
1: בדיוק דיברו איתי ואמרו לי, תקשיב, בכל פלוגה בצבא יש איזה סיסו אחד שהוא עושה הכל! הוא מביא, מסדר את החבר'ה עם אוכל, <laughs> מסדר את הרכבים, <laughs> מסדר את זה, תמיד יש איזה סיסו אחד שהוא עושה הכל. אז כמו בצבא, גם אצלנו בחברות, יש תמיד איזה סיסו אחד שהוא עושה הכל, הוא אחראי לזה, ואחראי לזה, ואחראי לזה, ופתאום הוא שם לב שהוא גם מתחיל להיות אחראי לדברים שהוא לא אמור להיות אחראי עליהם.
0: הוא גם אחראי על היישום של כל הדברים, שאנשים אחי... חשבו כן. שצריך להיות.
1: שזה במקרא, בעצם מה הוא, בגיע, מה הוא אומר להם? צריך לשים פה firewall, מסתכלים, אומרים לו, נו, למה אתה מחכה?
0: אז בבקשה, בוא תשים
1: את ה firewall. יש תקציב לסיסו? שים firewall, תביא אימפלימנטציה, תביא, תחבר, תסדר. תחליט אתה מה שאתה רוצה, תעזוב אותנו.
0: אבל תגדיר את זה כמו שצריך, כי אחר כך, אם זה יתנגש לנו בגישה שלנו לווטסאפ מהמחשב במשרד, אז תהיה בעיה רצינית. יש
1: גישה לווטסאפ במשרד?
0: או, פתחו את הלפנדורה. ואמרת את זה לסטיסו? בטח, אנחנו צריכים את זה לצורכי עבודה, כולם מדברים שם. איך אני אוכל לשלוח תמונות במשפחה, כמה תמונות מהגן שולחים. כל
1: הלקוחות שלי עובדים עם הוואטסאפ, אני שולח להם את כל החוזים בוואטסאפ, אני לא מבין מה הבעיה.
0: ג'יזוס.
1: אני
0: לא יכולה להמשיך.
1: נאמר לפחות שלושה פעמים בשעה האחרונה היום.
0: תקשיב, הדבר הכי קשה בלהגן על הארגון, זה הארגון.
1: אני תמיד אמרתי שהבעיה האמיתית של הסיסו זה בין הכיסא לשולחן.
0: באופן כללי, עם כל הכיסאות לשולחנות. תחשב על סיסו, שהיה צריך להגן על ארגון בלי שיהיו משתמשים.
1: יש חברות כאלה שעושות את זה. יש סיסויים שעושים את זה. אני למשל בעולם שלי, בעולם של האוטי. אין משתמשים ברוב המקרים, זה מכונות. ולגן על מכונות זה הכי קל, כי מכונה לא תתקוף מכונה. זה לא הגיוני, נכון? אז אין לי בעיות כמו שיש בעולמות של IT, שהיום אה, פרסמו משהו ב-ynet, ועכשיו כל הארגון נכנס ל-ynet, ופתאום מישהו שלח שם איזשהו מסמך וורד, וכולם עכשיו רוצים להוריד את המסמך וורד הזה, וצועקים עליי, רגע, יש פה מקרו שהוא לא עובד, תפתח לי. זה לא קיים בעולמות של ה בעולמות של ה אין. את הדברים האלה. בעונות של ה-OT יש, יש מסמך של איזה שהוא, שרטוט או משהו, צריך לפתוח אותו, יש דברים אחרים שצריך לפתוח. זה פחות פונקציות כאלה.
0: ולא לוקחים בחשבון אפשרות של, של שינוי של המכונות בלי שתדע. הרי יום יבוא והמכונות ישתלטו על העולם.
1: נכון, ובשביל יש סיסוי, מה זאת אומרת? אנחנו מגנים של המכונות.
0: אבל עד כמה אתה בודק את המכונות, כי כפי איך שזה נשמע, אתה אומר, אוקיי, עדכנתי, עכשיו אני יכולה ללכת, נחזור עוד שנתיים. זה קונה
1: יופי במכונה, אתה יכולה לשים אותה, לשלוח אותה, והיא תעשה את אותו דבר עוד ועוד ועוד, ועוד 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 פעמים, בלי שום בעיה, עד שמגיע איזה פרופסור אחד, שהמציא את המונח AI. ולקח לו את המכונות מהידיים, ועכשיו מכונות לא שעושות את אותו דבר, עכשיו הן יכולות גם להשתדרג ולחשוב. יש להם רגשות, יש להם דברים, יכולים להבין מה אני עושה, מה הם עושים. אנחנו
0: בקושי מסתדרים עם רגשות, אז מכונות?
1: ועכשיו, יותר מזה, AI זה כל כך מסובך, artificial intelligence, שהם באו ואמרו, בואו נשים משהו שהוא middleware, משהו ביניים כזה, שקוראים לו ML. Machine Learning, שזה לא AI, זה כאילו, זה לא בליגה של הגדולים, זה בליגה של, בוא נגיד ככה, זה כמו, יש מהנדסים ויש הנדסאים, אז ML זה של הנדסאים.
0: הייתי צריכה להיות מכונה. אם הייתי מכונה, הייתי יכולה להתחיל משפט ולסיים אותו בלי לקטוע את זה. אם היית מכונה,
1: היית AI או ML?
0: כנראה שML, בוא נשים דברים על דיוקם. כנראה שהם אלף. אבל הבעיה שלי ב-AI והם אלף, זה שבסוף, בריכת המידע שלהם, או המקור שאותו הם לומדים, מקורות בבני אדם. נכון. שזה כמו להכניס מים מזוהמים למערכות של המזגן.
1: מה זאת אומרת? תני דוגמה.
0: למשל, אתה רוצה אה, שמערכות ML ילמדו באופן אה, סטטיסטי, תן לי דוגמה, כי בוא, בוא נעזור לראש הישן שלי.
1: אוקיי, באופן סטטיסטי, אם אה, מישהו כתב משהו והוא... אה...
0: שמח, עצוב, מתרגש. מתאים ובחור. לי. איך, איך המכונה תדע, לדע, תדע להבחין את זה? מישהו צריך להגיד למה לה, זה שמח. מה זה עצוב, מה זה מתרגש, מה זה כועס, נכון. מה זה נעלב, נכון. מה מעניין אותו. נכון. ומי יגיד את כל הדברים האלה? בני אדם? בני אדם. עכשיו, מי הוא אותו בן אדם שיושב ומסמן, זה שמח, זה עצוב? <עד> בהתחלה היו מתכנתי, אמרו, אני אגיד למכונה מה שמח, מה עצוב. <עד> ואז הם <עד> הבינו שזה אכילת ראש, כי כמה אתה יכול לשבת ול... ולסווג. אז מה שהם עשו, הם אמרו, אוקיי, נשתמש במשתמשים שלנו. נבקש מהם שגם הם ידרגו. אבל האם אתה זוכר איך מביאים מזכרים של הבחירות ביום של הבחירות?
1: כן, לצערי.
0: אנשים מסמנים מה שבא להם. חלק מהם יסמנו אמת, חלק יסמנו כי זה היה הכי קרוב, חלק לא יסמנו בכלל, וחלק ישקרו כי זה מגניב להם. וכל המידע הזה הולך ומזין את המכונה שאחר כך לומדת.
1: אני אספר לך סטטיסטיקה מגניבה. Yeah. אנשים שיש להם מבחן עם הרבה שאלות קטנות, ופתאום שאלה אחת גדולה, לרוב יסמנו את, את התשובה הכי ארוכה שהם רואים. בלי לקרוא.
0: ככה זה סגיוני. <laughs> כמו שאומרים, כשאתה לא יודע התשובה במתחן אמריקאי, סמן גימל. בדיוק. הגיוני.
1: אז פה זה לפי רש"י, זה הכי ארוך. זה יפה. כן.
0: זה יפה. עכשיו אתה מבין למה המכונות אין להם שום סיכוי ללמוד את הדברים כמו שצריך?
1: את בעצם לוקחת מכונה שתלמד מאנשים ו... תנסה לפענח אנשים, שזה עוד הגיוני, נכון? יש מקומות שאנחנו צריכים לקחת מכונה.
0: אנשים לא מבינים אנשים. נכון. קח מחצית מהאנשים, הם לא מבינים גם בעצמם מתי מישהו שמח, עצוב, נעלב או כועס. בטח ובטח כשמתכתבים איתו.
1: אוקיי. אתה יודע
0: כמה זמן חינוך צריך, צריך לעבור עד שקולטים שאני כועסת דרך הוואטסאפ?
1: את מסמנת שאת כועסת דרך הוואטסאפ? לצעוק זה לא נחשב?
0: לא, לא, בלי
1: לצעוק. אני אומר,
0: אה, לא, לא, בלי <laughs> לצעוק, כשאני מתעצבנת. Okay. אז יש לי מין תשובות קצרות כאלה, שמי שלא מכיר אותי כדי לדעת שזה הרגע שבו אני כועסת, לא ידע.
1: אוקיי. Okay. יש לי שאלה, בפרופיל וואטסאפ שלך, יש שם איזשהו הסבר? מורים ונבוכים לגבי מתי את באיזשהו מצב, כשאת כועסת זה כן, לא, עם נקודה, כשאת צוחקת זה עם הרבה סמיילים, זה, יש, יש שם איזה מורה נבוכים כזה? לא. <laughs> אז איך אפשר להימחש?
0: אני צריכה מורה נבוכים לעצמי, אבל אכן אני אומרת, אין שום סיכוי למכונות ללמוד את הדברים האלה כמו שצריך.
1: אז אני חייב להגיד לך שאת כי אחד הדברים הכי מדהימים שיש בבני אדם, עד כמה שאנחנו נראים כל כך מסובכים, אנחנו צפויים. ואם אנחנו צפויים, אפשר לצפות להתנהגות שלנו. לפעמים, זה שאומר שאנחנו צפויים, זה לאו דווקא אומר משהו פשוט, כמו... אם את קמת אה, אה, ואת יודעת, לא שתית כוס מים, למשל, עכשיו תהיה עצבנית. זה, זה יכול להיות משהו הרבה יותר מורכב מזה, כמו למשל, לא ישן טוב, ויום לפני זה היה משהו בעייתי, ו, ו, ולא אכלת כבר כמה ימים, ופתאום יש אלרגיה, ועמד בפרקים. לפעמים הדבר הזה קצת יותר מורכב ממה נראה, ו... ואז אנחנו מגיעים למצב שאם יש לנו איזשהו, אני לא אגיד m כי m זה יחסית, אמרנו שזה זה לא המהנדס, אז אם יש לנו AI שיכול להסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר רחבה ולצפות גם דברים שלא קרו בעבר, ולהגיד אם 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 5, אז יכול להיות שזה 6.
0: בגלל זה זה עובד, לא כי זה בלתי אפשרי, ולא רק שאנחנו צפויים, גם אפשר לשלוט בהתנהגות שלנו ולכוון אותה, נכון, אבל בגלל זה זה גם מדאיג. כי יש איזה שהן הטיות שאנחנו לא שמים לב שקורות, שהמכונה הולכת ולומדת אותה, וראינו את זה בכל מיני ניסויים ש... שנעשו uh, לאחרונה, וגם, uh, וגם התפרסמו, בכל מיני היבטים של uh, ביטויי גזענות, של uh, ביטויים אלימים, של uh, uh, העדפה אתנית כזו או אחרת, של התעלמות ממגזרים אתניים כאלה ואחרים. אנחנו רואים בסוף תוצרים כאלה, שהן תופעות לוואי של מערכת שעובדת מאוד מאוד יפה.
1: Mm-hmm. נכון.
0: אז זה נכון שזה עובד ושאנחנו צפויים ושאפשר לשלוט בהתנהגות שלנו, יש חברות שעשו על זה הרבה מאוד כסף. אבל גם יש בזה הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד בעיות. כי אנחנו לא יכולים להילחם בגזענות כשכולנו בתוך תוכנו איפשהו גזענים.
1: אני חייב להגיד לך שאחד הדברים הכי אה, קרובים לעולם הזה, זה כל העניין של אימג' רקוגנישן. אם ניקח אימג' רקוגנישן למשל, אז אנחנו נמצא שרוב החברות שעושות אימג' רקוגנישן, לפחות אני אגיד בשנים, לא, לא ממש בשנים האחרונות, אבל ב-20 שנה האחרונות ולא בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, אנחנו נראה שזה חברות יותר אמריקאיות, שבעצם עושות פרופילים ליותר אמריקאים, והם מנסים לעשות uh, פרופילים למה שיש להם בבית. אז זה אומר uh, אנשים שהם יותר לבנים, אנשים בעיקר יותר גברים, כי אנחנו בדרך כלל מחפשים יותר גברים מאשר נשים, ו... ואז מתחילים להיות כל מיני אישויים שהם בעייתיים. אנחנו כאנשים, נורא קשה לנו לזהות מישהו שהוא לא נמצא בתוך האוכלוסייה שלנו. זו הסיבה שאנחנו אומרים, יש ביטויים שבאים ואומרים, כל הסינים נראים אותו דבר, כל השחררים נראים אותו דבר. זה לא ביטויים שהם גזעניים במהות שלהם, אלא אנחנו כבני אדם, קשה לנו למצוא את הדקויות ואת דברים שהם שונים אצל אנשים שהם לא בתוך האוכלוסייה שלנו. ולכן
0: אני לא מרוצה מזה שהמכונות ו- לומדות מאיתנו, ו- כי ולכן, אנחנו מוגבלים.
1: ולכן, אם תשאלי סיני, איך נראים אנשים לבנים כמונו, כולכם נראים אותו דבר. בדיוק כמו שאנחנו רוצים לבוא להגיד, היום כבר בעולם שלנו, של ה... מה שנקרא, של ה-PT, אנחנו אסור לנו לבוא, של, סליחה, לא PT, PC, אסור לנו להגיד שכולם נראים אותו דבר, אבל יש פה משהו מהותי שלנו, כי... מאות אלפי שנים של אבולוציה שמה אותנו תמיד בתוך האוכלוסייה שלנו. ודווקא בשנתיים, סליחה, במאתיים או שלוש מאות שנים האחרונות התחלנו להתערבב בעולם ולראות הרבה יותר אוכלוסיות. זה משהו שברמה האבולוציונית צריך לעבור איזשהו סוג של שינוי. והוא יעבור, אני בטוח שהוא יעבור, אבל דווקא מהמקומות האלה הרבה AI'ים שניסו למצוא אנשים שהם שחורים הם פשוט לא, לא הצליחו למצוא בגלל בעיות טכנולוגיות פשוטות כמו למשל שאנשים שהם כהור יותר קשה לראות אותם בתנאי אור שונים וצריך לעשות סוג של טוויקים לתמונה בשביל למצוא אותם עוד פעם שזה דברים פשוטים שצריך לעשות אבל מישהו צריך ממש לחשוב על זה, כמו להגביר את הבהירות בשביל למצוא מישהו שקשה לראות אותו במצלמה גם בתנאי תאורה קשים או במצבים שהם שונים מצד שני הרבה מאוד מה-AI של אמריקאים היה קשה להם למצוא או להבדיל בין אנשים שהם סינים. לא בגלל שהם לא יודעים להבדיל בין אנשים שסינים, של בגלל שלא היה להם מספיק בריכה של אנשים כאלה בשביל למצוא. הסינים הם המובילים בעולם בפיישל רקוגנישן. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, יש פה, הם, הם כולם נראים אותו דבר, זה, זה, זה עובדתית לא נכון. מצד שני, אם תקחי מערכת שהיא עובדת. כל כך כבר, כבר, לא יודע, חמש שנים, עשר שנים בסין, כשהיא עובדת רק על סינים, יהיה להם נורא קשה לעבוד ולמצוא את ההבדלים בין אנשים ישראלים למשל, או אמריקאים, או אנשים מאפריקה. ככה זה עובד. את צריכה בריכה משמעותית וזה, יותר גדולה.
0: וזה מחזיר אותנו בדיוק ל, לטענה הראשונה שלי, שהבעיה שלנו היא בבריכה. הבעיה של ה-machine learning ושל ה היא שהמקור שלהם הוא בבריכה שמקורה במידע מאנשים, ואנחנו כאנשים מוגבלים.
1: אז את צודקת, יש לנו מידאג מאוד גדולה של מוגבלות, ואנחנו די הלכנו לכיוון של AI ו-ML, בשביל בוא ולהגיד, בוא ניתן איזשהו Added Value משמעותי ליכולת שלנו כבני אדם, אבל אנחנו די לוקחים את כל ה-AI ו-ML ואומרים להם, בואו תהיו כמונו, ולא בואו תהיו יותר. Uh, אני חושב שזה בדיוק הפחד של, של האנושות, של ברגע שאנחנו נגיד לML ו-AI, בוא, ל- ו- בוא תהיו יותר, הם, והם יהיו יותר, זה קצת מקום בעייתי מהבחינה הזאת של איך אנחנו עושים את זה. אני יכול להגיד לך אבל סיפורים קטנים שקרו, טוויטר למשל, היה להם בעיה, והם לא הצליחו לזהות אנשים שחורים, כשהם עשו קרופים לאימג'ים, חיתוכים של אימג'ים, ובעצם במקום לתקן את, ה, את האלגוריתם, שבינינו זה דבר שלוקח כמה חודשים, או אה, לבוא ולהגיד אנחנו מתקנים וזה ייקח קצת זמן, הם פשוט ביטלו את האופציה הזאת והם לא עושים קרופים. מה זה קרופים? את מעלה תמונה של כל מיני אנשים, והוא בעצם מוציא לך את הפנים של אותם אנשים, שבעצם מי שמסתכל בפוסט יוכל לראות את מה שרצית ולא את כל התמונה הגדולה שלאו דווקא תמיד מעניינת. אז הקרופים האלה, אם היו אנשים שהם אנשים כהור, לא, היה פשוט חותך את אותם מהתמונה, כי לא, לא משהו שהוא חשוב. ודווקא במקום הזה, אנחנו כבני אדם, באנו ואמרנו, בוא נוותר בכלל על הקונספט הזה, מאשר לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נלמד מהתהליך ונעשה משהו שהוא יותר טוב. לפעמים, הקטע הפוליטי הוא פשוט יותר חזק.
0: סודה רותם.
1: תודה עדנית.
0: אנחנו נפגש בשבוע הבא.
1: תוכנית מדברים סייבר.
0: הצצן מאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
1: ביי. ביי.